0: Pare che la pandemia sia finita. No, non è vero, ma facciamo finta che, che sia così. Per questo motivo tornano gli eventi online, pieni di persone, e tra questi torna anche il Linux Day. Oh, per adesso è programmato, poi vediamo com- come vanno le curve. Ecco. In ogni caso c'è un'alternativa online, tutti a casa davanti a un monitor, perché pare, pare che dietro non si veda nulla. Scusate. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 avevo già parlato del linux day nella lontana puntata 121 ho pensato che potrebbe essere interessante un ripasso tra l'altro, sapete che anche voi potete cercare facilmente gli argomenti storici del podcast? Se andate sul sito pilloladibitcol.primadelited, dal menu informazioni, scegliete indice delle puntate e vi trovate tutti i titoli in ordine cronologico inverso. A seconda del sistema operativo, attivate la ricerca del, del browser che tipicamente è Ctrl+F o Command+F e cercate per per il, il titolo, vi accorgerete per esempio che non sono stato attento e ho parlato due volte dello swap della, della memoria, ma non, ma non ve ne siete accorti neanche voi perché nessuno me lo ha fatto notare, questo vuol dire che ripetere ogni, ogni tanto va anche bene. Torniamo a noi, sabato 22 ottobre 2022 è il Linux Day, non solo a Torino dove vivo ma in tutta Italia, ci saranno eventi un po' ovunque organizzati dai vari LUG, acronimo che sta per Linux User Group, per promu- promuovere il sistema operativo libero e, e, e open source tra la, tra la popolazione. Tutte le informazioni le trovate sul sito linuxday.it. Come in ogni puntata, tutti i link e i riferimenti li trovate nelle note d- dell'episodio che trovate sulle vostre app di player di podcast o sul sito. Partiamo dalle basi. Cos'è Linux? Linux è un sistema operativo alternativo a Windows e a macOS con alcune caratteristiche particolari. I puristi lo chiamerebbero GNU Linux perché se andate al Linux Day lo scoprirete, chiedete alla. Combricola di quelli che, or- che organizzano è un sistema open source questo vuol dire che tutto il codice sorgente col quale è stato programmato è disponibile per essere visionato e studiato se si vuole si può prendere il codice lo si può compilare e, e avere il proprio sistema sul computer ma ovviamente non è proprio la via più semplice per averlo è libero nel senso che può essere modificato usato modificato e redistribuito mantenendolo libero sempre tutto questo grazie al tipo di licenza con il quale viene distribuito perché ogni software viene distribuito con una licenza che ne fissa i limiti di utilizzo linux permette di essere us- usato in modo libero e obbliga ad essere redistribuito nello stesso modo esistono delle distribuzioni orientate alle aziende che sono a, a, a pagamento non per la distribuzione in sé ma per il supporto che è una cosa diversa non ti vendo il software ma se vuoi ti vendo il, il supporto e alcuni tipi di aggiornamenti per chi lavora nel software libero in qualche modo dovrà pur mangiare no ho parlato di, di distribuzioni che cosa sono se siete utenti di windows o macOS, sarete abituati a ad avere Windows o Mac OS in una certa versione e basta. Con Linux è un po' diverso, ci sono decine e decine di versioni diverse con caratteristiche diverse tra di loro a partire dall'aspetto grafico fino a scendere nel, nel profondo, ad esempio come vengono gestiti i servizi. Attenzione, non versioni tipo Linux 1, 2, 3, 4, 5 ma proprio aspetti diversi tra le varie versioni. Perché? Perché il software libero permette di prendere del codice e modificarlo a a proprio piacimento e e anche a propria necessità per farne una nuova versione per questo sentirete parlare di Debian, Red Hat, Slack, Gentoo e via dicendo quando vi troverete a dover scegliere da dove iniziare beh dovrete farvi consigliare poi ci arriva alla domanda madre, quella che scatena le guerre nel mondo dei sistemi operativi. Ma Linux è meglio degli altri sistemi? Se andate a un Linux Day e ponete questa domanda a ciascuno degli organizzatori, la risposta sarà certamente sì, perché gli altri sono pessimi. Io invece parto da un punto di vista diverso. Linux ha l'enorme vantaggio che se sai leggere il codice te lo compili e usi quello che ti sei compilato, sai esattamente cosa fa il sistema operativo il sistema operativo che hai sul tuo computer se installi una distribuzione linux da uno dei repository ufficiali hai visto il codice e ti fidi di quello che loro hanno compilato è tutto più più facile ovviamente e sai quello che il sistema fa o non fa se usi windows o mac os sei abbastanza sicuro che il codice sorgente non lo vedrai mai e non hai la certezza di quel che accade all'interno del sistema tranne per quello che si è scoperto facendo reverse engineering senza avere il codice visibile non si sa cosa questo faccia e potrebbe fare qualunque cosa in più se esce una vulnerabilità con il codice chiuso si deve aspettare la patch della casa produttrice con il, con il sistema open invece se esce una vulnerabilità chiunque ne abbia le competenze può scrivere la maledetta patch O ovviamente se uno ha le competenze ma sbaglia può anche peggiorare la faccenda distribuendo una, una patch sbagliata ma lo fanno anche gli altri ho, ho semplificato mo- molto la, la distinzione ma non ho 6 ore su Linux gira la stragrande maggioranza dei server che tengono su internet come lo conosciamo adesso ma sono davvero tanti eh. allora buttiamo in eccesso gli altri due? secondo me no gli altri due hanno enormi pregi sotto altri punti di vista il primo che accenna a fare la guerra dei sistemi operativi lo azzanno. Detto cos'è Linux, cosa trovate a Linux Day? Trovate molta gente entusiasta di farvi conoscere Linux, Linux e tutto il mondo che ci gira intorno con programmi, applicazioni, servizi e tecnologie. Se portate il vostro computer fate prima il backup, vi installano in una partizione secondaria una distribuzione a Linux per scoprirla e imparare a, a usarla secondaria vuol dire che quando accendete il, il computer potete scegliere parte windows o parte linux quale distribuzione chiedete a loro io personalmente consiglio una derivata debian la famosa ubuntu va benissimo ma anche eh, mind non è non è malaccio poi trovate talk a cui a cui partecipare di argomenti più disparati da quelli più semplici a quelli più più complessi tutti preparati da persone appassionate che hanno speso del loro tempo libero per diffondere informazioni su Linux software libero e la tecnologia in generale io partecipo da un po' di anni ho fatto un po' di talk e quest'anno porterò uno degli argomenti già trattati nel podcast uno di quelli che avrebbe avuto bisogno delle slide ecco ci saranno delle slide E per chi non vive eh, eh, a a Torino, sarò anche nella versione online raggiungibile da chiunque. Eh, Sarò eh, online dalle 11 in poi, ovviamente il link sta nelle nelle note dell'episodio con tutte le altre informazioni. Se venite eh, nell'edizione torinese, fatevi fatevi riconoscere. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Show me the money. Ringrazio moltissimo per le donazioni arrivate in questa settimana. Giorgio per la sua donazione mensile e ancora Giorgio ma un altro anche lui per la sua donazione mensile. Grazie, grazie, grazie. Se vi fate prendere la mano e volete iniziare a sperimentare un po' di distribuzioni Linux, per ins- installarle vi serve un programma che scaricata la iso vi permetta di scriverla su una chiavetta usb rendendola avviabile da questa poi si può far partire il il setup dovete sapere quello che fate ovviamente in quanto se durante l'installazione sbagliate a toccare le partizioni del disco rischiate di fare danni anche ingenti come perdere tutto il suo contenuto per per fare questa operazione se avete come sistema principale windows vi consiglio due prodotti gratuiti e facilissimi da utilizzare Usare, Vi consiglio di scaricarli entrambi perché potrebbe capitare che uno non funzioni. Il primo si chiama Balena Etcher, è quello che normalmente si usa anche per fare le schede SD da mettere sul Raspberry. Il secondo si chiama Rufus, li trovate entrambi con i link ai, ai, ai loro siti nelle note dell'episodio. Vi ricordo che manca poco alla chiusura del sondaggio, perché ancora non lo avesse compilato, lo trovate sempre su pillole di bit col punto prima dell'it/sondaggio. Sono poche domande e, av- e avrete l'eterna mia grat- gratitudine. Avete ascoltato Pillole di Bit? Io sono Francesco e trovate tutte le puntate a partire dalla prima sul feed o in molte delle piattaforme di diffusione podcast, quasi tutti i lunedì mattina. Presto. Tutte le note dell'episodio le, le trovate su Pillola di Bit col punto prima dell'it slash podcast slash 247. Vi aspetto per la prossima puntata e per chi vuole al Linux Day. Ciao! Quando un genitore va al pronto soccorso e il medico esce dicendo suo figlio si è rotto l'ulna, il genitore chiede che cosa si è rotto e il medico spiega che il braccio dalla spalla al polso ha tre ossa lunghe, uno che va dalla spalla al gomito e due che dal gomito vanno al polso. Il primo si chiama, si, si chiama um, Omero, gli altri due, uno radio e l'altro ulna. Allora il genitore esclama: Allora mio, mio figlio si è rotto il, il, il braccio. E il medico, un po' sconsolato, sì, esatto, si è rotto proprio il braccio. Se dici a una persona uso GNU Linux, ti chiede sicuramente GNU cosa? e gli devi spiegare che noi nerd siamo amanti dei nomi strani e gli acronimi ricorsivi ci piacciono moltissimo che GNU vuol dire GNU is, is not Unix perché indica che una versione libera di Unix che era un sistema operativo proprietario che GNU è stato sviluppato da Stallman. Linux è un kernel sviluppato da Linus Torvald che ha dato grande diffusione al sistema operativo GNU e per questo tutto quanto insieme viene chiamato GNU Linux quindi alla fine del discorso du- durante il quale sei, sei tutto preso il tuo interlocutore stranito ti guarda e, e, e ti dice ah ma quindi è Linux e tu dici un po' triste sì è Linux per questo io lo, lo chiamo Linux come fa tutta la comunicazione verso il, il mondo non nerd compreso il Linux Day e non il GNU Linux Day Giusto per sottolineare, i medici come tutti coloro che lavorano in settori specifici non devono smettere di usare la terminologia corretta perché non è quello che ci si aspetta. Ogni mestiere ha i suoi termini ed è corretto che vengano, che vengano utilizzati. In certe situazioni e in certi ambiti usare termini più alla portata della, della gente comune aiuta. Di nuovo, ciao!